0: A gente já traz aqui o assunto do desaparecimento do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira, que seguem as buscas nesta quarta-feira. E a última informação que a gente tem é que eles foram vistos no domingo, quando deixavam a comunidade de São Gabriel, que fica abaixo de, da, da São Rafael, em direção à Atalaia do Norte, no Amazonas, perto da divisa do Brasil com o Peru, com Colômbia. A gente vai conversar com Eliesio Marubo, que é procurador jurídico da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. Ilesio, obrigada por estar aqui. Bom dia.
1: Bom dia. Bom dia a todos.
0: Onde, ontem vocês apresentaram às autoridades o nome de alguns suspeitos né, de envolvimento nesse desaparecimento. A polícia também diz ter ouvido ontem testemunhas, um suspeito. Vocês entendem que o, o bilhete que foi endereçado a você com algumas ameaças pela atuação ali na área do, do Vale do Javari teria relação com o desaparecimento também do Dom e do Bruno?
1: Eu acredito que o bilhete, sim, tem relação com o desaparecimento. Mas, como eu já mencionei algumas outras oportunidades, uh, a gente acaba atuando contra muitos empresas. Não tem como precisar se a gente tem relação com o suspeito de homem. Uh, mas a gente vai continuar uh, atuando para tentar a de que parte, ou de, de que grupo criminoso, esse bilhete foi enviado. Ah, mas a coisa positiva é que já temos um suspeito, esse que foi preso é um dos principais suspeitos, e a gente vai trabalhar nessa esteja. De toda maneira, a nossa equipe continua na Terra Indígena, próxima da Terra Indígena, no local onde o Bruno e o Dom desapareceram, e continuamos trabalhando 24 horas para a oportunidade para encontrar destino dos dois e poder aclarar melhor os fatos.
2: É, Elias, a gente tinha informação até aqui de que esse suspeito tinha sido ouvido pela polícia e liberado, então ele está preso, é isso?
1: É, ele foi flagranteado no dia de ontem, a, está à disposição da justiça, agora certamente trabalhar para que a, o promotor peça a garantia dele, por vasto número de provas que há, e esperar que de agora em diante ele siga uma marcha processual. E a partir daí a gente consiga também é, pedir a apresentação do processo para atuar como assistente de acusação, caso realmente isso aconteça.
0: Ele teria ligação com algum grupo que atua ali na região?
1: Ele tem sim ligação com um grupos de pescadores, pescadores silenciosos. Pesca ah, a gente ainda está tentando informações para que, para, de que maneira, em que grau de interesse esse cusado possuía né? Nessa, nesse fato,
0: né? Pescadores e caçadores, você disse a ligação começou a falhar um pouquinho.
1: Sim, pescadores e
0: caçadores.
2: Tá. É, é, para a gente tra tentar traçar, aliás, uma linha do tempo, esse bilhete aí com ameaças, né? quando é que vocês receberam, qual o encaminhamento que vocês deram, o que as autoridades fizeram, e será que não podia ter sido evitado tudo isso, que a gente não sabe ainda o que foi que aconteceu, mas faltou alguma providência?
1: Bem, tão logo, recebemos o meio passando cidade, passamos como é esse crime, assim, como as ameaças vão contra uma atuação, em tese, em uma ação de competência da Justiça Federal, nós passamos para o Ministério Público Federal fazer o pedido de abertura de inquérito. Uh, nós não tivemos resposta ainda dessa, dessa desse pedido que nós fizemos e todavia a gente continuou as atividades com normalidade. Eu acredito que assim, se tiver se tiver uma atuação mais efetiva das forças, sobretudo da parte de inteligência a gente consegue, sim, avançar com algumas informações. É, só que a gente está falando de uma área de fronteira, onde recursos são escassos, cada vez mais uh, o Estado menos presente, e naturalmente, que em um lugar tão distante, uh, certamente nós estamos investindo muito pouco e é um lugar que é menos servido, serviços públicos, né?
0: Uhum. E, e, e você fala dessa proximidade com a fronteira, é, há algum risco de ter cruzado a fronteira, enfim, de, de eles terem saído dessa essa rota onde os, as forças, as autoridades estão buscando os dois?
1: Não, eu não acredito nisso, não. Uhum. Uh, a gente vai continuar, a gente vai continuar buscando por eles, eu digo a gente e o organismo, porque as uh, forças de Estado têm tem feito necessidade paliativa.
0: Puxa aí, Elieze, está falhando a sua ligação conosco. Não sei se você consegue se deslocar para algum outro lugar, porque a sua voz vai e volta, e aí você começou a falar sobre essa atuação das autoridades federais e estaduais na busca e não tá, é, conseguindo. a gente não está conseguindo entender o que você está dizendo. Vamos ver se a gente consegue um contato melhor. Queria... Que se retomasse a partir dessa atuação das autoridades eh, na busca do Dom e do Bruno. Foi reforçada, afinal?
1: Então, as custas das autoridades têm sido muito paliativas, muito dominadas. Então, nós não, não conseguimos nessa forma de busca, então, mais vezes, estamos fazendo a de, de procurar por eles.
2: E, e pelo seu conhecimento aí da região, é, ou, como é que deveriam ser as ações? É, helicóptero é suficiente para fazer uma, uma busca desse tipo? Ou, o que, que precisa mais?
1: Helicóptero mais efetivo, é, uma organização das equipes de busca seria importante, porque marido de marucã, por exemplo, a todos, não vai dar certo nunca. Então a gente precisa fazer da mesma da nossa forma, porque o tempo é nosso inimigo agora, a gente tem que correr atrás e
0: localizaram eles e com a fonte. Quantas pessoas ou quantos. Qual é o tamanho desse efetivo das autoridades federais para as buscas?
1: A Marinha estava com sete pessoas, o exército estava com adultos de ontem. O, ah, o um,
0: exército estava com quantos?
1: E se habilitar. O exército estava com uma dúzia: 12, 12, ah, 12 militares. Uhum. Mas eles ainda não tinham ido à cena correndo, estão levantando informações na cidade. A polícia militar aqui tem mais, que eles estão com 16 pessoas, mas eles estão sob investigação. Então, na prática, nós estamos sozinhos. Né?
2: O, o presidente da República disse ontem que os dois, o Bruno e o, e o Dom. É, estariam se aventurando aí. Como é que você vê, aliás, uma declaração desse tipo?
1: É uma fala irresponsável. É uma fala irresponsável de alguém que deveria proteger a região. E se eles estavam na região, é porque tem uma finalidade pública, que é justamente proteger as terras indígenas, as populações indígenas, e, por viver até a soberania, porque o trabalho que nós fazemos é mostrar Impede que estrangeiros entrem, por exemplo, é, realizando atividade do narcotráfico. Então, é uma fala infeliz, uma fala própria de alguém que, não está, que está dizendo.
0: É, e também é uma repercussão internacional, né? A gente está vendo alguns emissários do governo é, americano, o John Kerry, é, se interessando, né? Para entender melhor o que está acontecendo, fora toda a pressão internacional para se descobrir o paradeiro do, do dom. É, você acha que se é, o jornalista inglês Que escreve para o importante jornal do Reino Unido Não tivesse desaparecido junto com o Bruno Você acha que haveria essa comoção Sobre o sumiço dele? Dos dois?
1: De forma alguma Se, se, se somente Bruno tivesse desaparecido é, Eu acho para você Que isso é bom Bruno, Porque Bruno tem sido perseguido Pela alta culpa da FNAE, por, por essa razão é, que ele pediu licença para tratamento de interesse particular, que era feito do Público Federal, e a intenção é, da FUNAI sempre foi prejudicada, certamente, se ele estivesse sozinho, nada disso estaria acontecendo. E, certamente, nós estaríamos procurando por ele sozinhos, como estamos fazendo agora, mesmo com toda essa questão.
0: Bom, a gente vai seguir acompanhando, e, e você estava contando aqui sobre é, essas pessoas que estão fazendo as buscas, mas também por um grupo ou grupos de indígenas que também estão fazendo essa, essa varredura. Para a gente ter uma forma de comparação, quantos indígenas estão atuando em relação às autoridades oficiais, Elésio?
1: As nossas equipes estão trabalhando com pessoas, com torno um de 50 indígenas, mas ainda há vários que estão vindo para a cidade, no intuito de se juntar às nossas equipes e procurar contorno. Ele era uma pessoa muito querida, um entre os soventinhos isolados, e, inclusive, muitos indígenas que nasceram desde o tempo que ele está aqui, recebem o nome dele com forma de, de nome da Java. e a gente está se quando por nosso amigo, e vamos continuar procurando nosso também amigo, nosso filho.
0: Eu sei que é uma, uma, uma resposta, uma pergunta, na verdade, difícil, mas pela sua experiência e até conhecimento ali nessa área, na região, sabendo que eles desapareceram no domingo, é, até quando há uma esperança de encontrá-los com vida? Por exemplo, né, se sobreviver em caso de um acidente de barco, é, é, alguma Bruno coisa assim? Ta, Bruno, tinha muita, Bruno tinha
1: muito conhecimento de sobrevivência na selva, convivia conosco e andava muitos quilômetros. É, eu acredito que pode estar com vida assim. Nós vamos continuar com a busca, acreditamos nesse entendimento e vamos continuar acreditando que está com vida
0: assim. Elias Marubo, procurador jurídico da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, trazendo essas informações atualizadas para a gente sobre as buscas que estão acontecendo lá no Amazonas, pelo jornalista inglês e pelo indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Elise. Bom trabalho para vocês.
1: Muito obrigado. Também.